0: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Médico Empreendedor Podcast. Esse é o nosso sétimo episódio. E se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo, fique à vontade. Se você gostar, te convido no final, você deixar a sua avaliação. Se for na iTunes, deixa lá as cinco estrelinhas, deixa seu comentário. Se for na Spotify, não esquece de assinar a lista, porque isso nos ajuda a crescer nessas plataformas. Muito bem, hoje é um episódio especial, nós tivemos o prazer, a honra de entrevistar mais um grande médico empreendedor, dessa vez foi o Dr. Clóvis de Carvalho, um homem de resultados que conseguiu realizar muitos feitos, como poucos médicos conseguem, saindo praticamente do zero, teve uma origem humilde. Dr. Clovis é um exemplo de superação e alguém que conseguiu Realizar grandes feitos através de gestão e networking principalmente. Você vai entender isso quando nós trouxermos aqui a entrevista. De antemão já te convido a me acompanhar no Instagram JNeto com dois médico. Lá nós trazemos também alguns conteúdos relevantes para quem deseja ter um melhor posicionamento e crescimento na vida profissional e financeira. E se você quer discutir comigo, conversar sobre a mentoria Eagle, que é o nosso processo de mentoria durante seis meses ou um ano, ou até mesmo entender, tirar dúvidas sobre alguma coisa que nós discutimos aqui no podcast, entender como funcionaria no seu negócio, será um prazer conversar com você. A melhor, a melhor maneira de você me encontrar é no Instagram ou pelo WhatsApp de DDD87 e telefone 99625. 0201 Muito bem, então vamos à entrevista, porque certamente você poderá obter vários insights e sacadas que servirão de modelo para o seu próprio negócio e crescimento. De Carvalho, doutor Clóvis, como é conhecido, Dr. Clovinho aqui na região, muito querido por todos, é uma pessoa que construiu é, história, já deixou um legado aqui na cidade. Nós estamos no quarto polo médico do estado de Pernambuco, na região de Serra Talhada, uma macro-região de mais de um milhão de habitantes. E a ideia deste momento é entender a mentalidade dele, como foi que ele conseguiu construir tudo isso e, claro, deixar aqui. Alguns insights para você que está aí do outro lado, nos acompanhando. E eu quero começar já agradecendo aqui a Dr. Clóvis a disponibilidade de, de um pouquinho do seu tempo e já perguntar para ele, assim, de uma forma resumida, como foi a trajetória dele, de onde ele saiu, se foi fácil, se foi difícil, até chegar hoje a esses grandes feitos aqui na região. É, a gente também está sendo é, visto no YouTube, Dr. Clóvis, e do outro lado desse podcast tem milhares de médicos que estão ansiosos a se posicionarem no mercado a conseguirem seu espaço numa medicina cada vez mais acirrada aqui no Brasil.
1: Primeiro Zeneto, eu queria lhe agradecer você foi uma pessoa que veio também agregar valor à medicina de Serra Talhada, um profissional muito bem formado e um profissional interessado por inovação em todos os sentidos a minha história é uma história simples como de qualquer outro Garoto do interior, é, pensando exatamente o que disse Bill Gates, que a vida não é fácil. Eu aprendi, comecei a trabalhar, aos 10 anos de idade, meu pai dava tarefas a mim, na fazenda, aqui na cidade. E com isso eu aprendi que na vida a gente tem que ter objetivos. E a gente, para atingir os objetivos, tem que lutar. E já dizia Eduardo Campos, é, saudoso governador do Pernambuco, que não existe vitória sem lutas. E eu entendi que para me fazer é, ser acreditado para as pessoas, eu tinha, eu não disponha de condições financeiras, como era o caso de muitos amigos meus, então eu tinha que estudar para poder me diferenciar.
0: Então o senhor tem uma origem humilde, né? Assim...
1: Com certeza, morei na zona, zona rural, rural até os 4 anos de idade. E aos 10 anos, eu e meu irmão, a gente tinha como obrigação acordar às 4 e meia da manhã para ir para o curral, e aí nós aprendemos a tirar leite, e era obrigação todos os dias... Esqueceu de tirar de leite
0: já? Como ainda sabe como é que tira.
1: <risos> Só não tenho muita disposição nem tempo, mas ainda faria a mesma coisa, que é uma coisa assim muito... Interessante e prazerosa Então, estudei Na época era o primário E o ginasial Aqui em Serra Talhada E aí, para a gente ter acesso à universidade, as opções eram poucas A, a universidade não estava Interiorizada E só existia uma chance Era a gente ir para a capital E aí, eu fui Meu pai fez um grande esforço junto Com minha mãe Eu fui estudar em Recife é, fui inclusive para a casa do estudante de Pernambuco Eu me alimentava lá, morava numa pensão Fui estudar em colégio estadual E o mesmo pensamento Para eu me fazer respeitar Eu tenho que me diferenciar, eu tenho que estudar muito Para poder ser acreditado E aí eu estudei dois anos em colégio estadual No terceiro ano já estava começando aquela onda de cursinho Aí eu fui a um colégio que... Tinha é, um, um, um ótimo índice de aprovação do Colégio União Eu fiz, passei no primeiro vestibular, graças a Deus Na Universidade de Pernambuco Na, na época era a FESP é, ah, é, Fundação estadual, né? de Ensino Superior de Pernambuco A Universidade Estadual
0: Passou de primeira no vestibular?
1: No primeiro vestibular, exatamente Fiz o curso e meu... Entender que Serra Talhada e região Era um mercado interessante para anestesiologia E eu me identifiquei muito com a especialidade Então, já no sexto ano é, Eu fiz um rodízio direcionado para anestesiologia E na época que não existia tanta cobrança do CREMEP Eu vinha fazer anestesia em Serra Talhada Ainda no, no sexto ano médico Quando terminei o curso Fiquei seis meses em São Paulo Na época estava havendo uma transição De, de um ano para dois anos A residência médica de anestesia Eu fiquei seis anos Porque eu percebi Que lá eu estava sendo mais mão de obra Do que eu realmente Estava dentro Já teve
0: visão que não ia crescer muito né Na sua...
1: Perfeitamente E achei que deveria ocupar Meu espaço Vim para a Serra Talhada E uma coisa que eu aconselho a todas as pessoas que, isso eu digo a meus filhos todo dia e as pessoas que estão me ouvindo. A honestidade acima de tudo, a honestidade profissional, a honestidade é, em qualquer negócio que você faça, porque você sendo honesto, todo mundo quer fazer negócio com você. E aí comecei, trabalhei muito, é, fazia uma média de 16 anestesias todos os dias, Teve um mês que foi meu recorde, fiz 416 anestesias em um mês e num dia só eu fiz 30. Inclusive, é, todo mundo se admirava que eu tinha capacidade de trabalho grande, mas é porque eu aprendi a trabalhar desde pequeno, aquilo ali já fazia parte de uma rotina na minha vida.
0: Você acha que essa, essa capacidade de produzir muito, Dr. Clóvis, tem a ver com a paixão pelo que faz também?
1: Eu, eu o digo desejo sempre,
0: de crescer como é que... Eu digo
1: sempre o seguinte Quando você se dedica Quando você é, Quando você se dedica Quando você é, Tem foco naquilo que você faz Você vai ter um reconhecimento E foi exatamente O que eu fiz E o tempo foi passando E eu fui me interessando Para que as coisas acontecessem Da melhor maneira possível que as coisas fossem organizadas, eu passei por serviço que não tinha uma boa organização e terminei recebendo o convite e a indicação, é, inclusive do nosso querido deputado federal, doutor Inocêncio Oliveira, é, que era proprietário do hospital onde eu trabalhava e ele teve a oportunidade de me indicar para ser gestor é, regional de saúde. E foi a minha grande escola.
0: Isso a nível estadual, né? Esse, esse é,
1: cargo, né? A, a região de saúde em que eu fui ser gestor pela primeira vez tinha 17 municípios. Uhum. E é, eu entendi o seguinte: eu estou tendo uma oportunidade de fazer o bem, de melhorar é, o atendimento, é, o acesso das pessoas à saúde pública. E também eu estava tendo a oportunidade de me qualificar na Fiocruz, no Instituto Vicente Falcone, é, cursos de gestão, é, e eu, eu, a gente ia tendo a oportunidade de se qualificar. E eu fui aprendendo e sempre com o foco. Você fazer o melhor pelo menor preço. esse foi sempre a minha lógica. E eu fui descobrindo... Fazer gente... o
0: melhor para a população Pelo, 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 menor, preço, pelo né? menor preço
1: E eu fui descobrindo Que todo mundo reclamava Que no, no serviço público tinha pouco dinheiro E eu fui descobrindo que o dinheiro No serviço público estava sobrando ah. E eu fui tendo a oportunidade De comprar os equipamentos Que eu via dentro do hospital português Em Recife, do Memorial São José Do Ciro Libanês em São Paulo E eu fui trazendo esses equipamentos Para dentro do serviço público Aí passei a trabalhar com bons monitores, com bons equipamentos de anestesia. E Não
0: só para anestesia, mas equipamentos para outras coisas também.
1: Todas as áreas do hospital, inclusive hum. mobiliários, mais equipamentos de imagem. E é, tive o um reconhecimento da Secretaria Estadual de Saúde, do Governo do Estado, e nesse, nesse mesmo período, o hospital de Doutor Inocêncio é, coincidia com o um momento ruim do sistema único de saúde e os procedimentos iam tendo uma defasagem muito grande de custos e o hospital começou a ter dificuldade de sobrevivência e aí o doutor Inocêncio me chamou para uma conversa e disse que tinha vontade de vender o hospital e eu não, ele falou inicialmente em fechar eu aconselho a ele que não fechasse que ele poderia fazer outra composição ele perguntou a ideia Eu disse a ele, se eu fosse o senhor eu ficava. Doutor
0: Inocência é médico também,
1: né? É médico, inclusive foi um médico de grande sucesso durante, Foi médico durante 10 anos E já saiu da condição de médico Para se candidatar a deputado federal E se elegeu é, na primeira candidatura Como deputado Foi deputado federal durante 40 anos Então eu disse a ele Que ele deveria continuar dono Da metade do hospital e deveria passar outra metade Para os sócios uhum. Convidei vários colegas Alguns aceitaram de verdade Outros disseram que queriam Mas na hora é, Declinaram do negócio Então Ficamos apenas Oito pessoas Para dividir a metade do hospital E o doutor Inocente disse E agora? Eu disse, se o senhor não fizer questão Eu fico com a parte desses outros Que desistiram que sete desistiram Ficaram oito, que eram 15. E uhum. eu fiquei com a parte dos outros E aí começamos Foi a... um
0: ato de coragem, né Dr. Clóvis Porque você pegar um hospital que tá, não está muito bem das pernas É muita coragem e confiança No seu próprio trabalho, né
1: É, eu Essa passagem pelo serviço público Me fez acreditar Que se você é, Fizer uma gestão é, Através De uma equipe composta por pessoas comprometidas e ações bem gerenciadas, você vai ter resultado em qualquer ramo de atividade que você se meter. E eu já entendia um pouco da área da saúde, já tinha me qualificado como gestor. Já tinha resultados, né? Já tinha resultados, já tinha uma rede de relacionamentos, que é uma coisa muito importante né? também é muito no importante? negócio. E aí comecei a fazer os contatos, as parcerias, as dificuldades do início e aí as coisas foram acontecendo. Eu entendi que o hospital precisava de uma reengenharia, precisava ser reinventado, ele não poderia mais estar fazendo o que os hospitais em cidades de pequeno porte estavam fazendo e ele tinha que inovar em produtos e em tecnologia. E aí, a primeira coisa, o que é que falta aqui, o que é que não tem na região? Uma unidade de terapia intensiva. Eu digo, ó, vai ser um desafio, mas vai ser o primeiro passo. E aí, abrir uma unidade de terapia intensiva. As coisas começaram a acontecer, o hospital foi sendo, é, o hospital foi sendo credenciado, é, acreditado pela população, e eu entendi que a gente tem um outro próximo passo a dar, porque os pacientes saíam daqui para Caruaru e para Recife para fazer uma tomografia, para fazer uma ressonância magnética. Eu entendi que nós deveríamos abrir um centro de imagem com tudo, tomografia, ressonância, é, mamografia, é, ultrassonografia, são e...
0: equipamentos muito caros, né? E aí para entrar na, na sociedade para comprar
1: tudo isso foi. E para surpresa de meus sócios, a gente já tinha conseguido um avanço e uma capitalização com os serviços de alta complexidade da unidade de terapia intensiva e nós compramos esse equipamento sem nenhum endividamento. E aí os sócios começaram a acreditar. Uhum. Depois eu entendi que a gente só dispunha do hospital regional é, como porta de entrada durante a noite. Você não tinha um plantonista é, no hospital privado aqui na região, em Serra Talhada, que era o maior centro metro. E aí nós implantamos... É, com a colaboração de minha é, grande amiga e colega, doutora Mauriciana E aí nós abrimos uma emergência, 24 horas E de repente o hospital estava mais acreditado ainda As pessoas já estavam sabendo que não só tinha a porta de um serviço público Pessoas que tinham plano de saúde, que queriam pagar uma consulta, um procedimento Então sabia que vinha para São Vicente e ia encontrar... Essa assistência a qualquer hora do dia ou da noite E depois eu entendi, fiz uma leitura epidemiológica O que é que a gente pode fazer mais E a maior prevalência que nós temos aqui É de doenças cardiovasculares Então eu pensei na gente fazer implantar também uma hemodinâmica E aí nós implantamos a hemodinâmica Também vamos fazer... Uma emergência cardiológica Tudo que nós implantamos é, Funcionou muito bem é, As equipes são comprometidas Os resultados estão caminhando Existem muitas dificuldades Porque é, nós trabalhamos Nosso hospital tem um viés social muito forte que foi uma coisa que o doutor Inocêncio sempre defendeu Que a gente sempre trabalhasse Para o sistema único de saúde e numa região pobre é um cliente muito importante, que é o cliente do Sistema Único de Saúde. Então nós temos parceria com o Estado, nós temos parceria com municípios e a gente não tem muitas sobras, mas a gente também tem muito cuidado com desperdício e a gente faz uma gestão muito forte em cima de custos e a gente está conseguindo sobreviver e... É, encontrar oportunidades fora do radar é, com essa com essa maneira de administrar. Dr.
0: Clóvis é, empreender, crescer, é, fazer história é uma coisa que todo médico sonha. E o senhor falando da sua trajetória, o senhor fala assim: eu queria, eu vi a necessidade de uma hemodinâmica, foi lá e implementei. Eu vi a necessidade de imagem. Fui lá e implementei, parece fácil, mas nesse, nesse meio termo aí existe um, um jogo onde você no fundo tem medo, tem que ter muita coragem, tem que ter muito trabalho, qual é a, a característica de uma pessoa que faz as coisas acontecerem no seu modo de
1: Primeiro, você tem que acreditar em você, e você acreditando em você, as outras pessoas vão acreditar também. Falar sempre a verdade Muitas vezes, é Neto Eu falo a verdade Tão verdadeira que eu sinto Que algumas pessoas desconfiam E acham até que eu, tô, que eu não estou falando a verdade Mas é, quando você acredita E que você conhece os fundamentos é, do mercado Os fundamentos da gestão, a da gestão Então as coisas vão acontecer E claro é, você não faz nada sozinho, você faz sempre com uma equipe, com as pessoas e é exatamente esse time que faz você jogar para ganhar.
0: E o que é que faz, na sua opinião, o senhor ter esse mindset de, de coragem, de acreditar? Porque às vezes tem pessoas que adorariam acreditar em si mesmo, mas... O que é que fez você dizer, independente se eu vou ter equipe ou não, independente se meu sócio vai entrar ou não, eu, eu acredito que eu vou conseguir. Isso vem do seu pai? Isso vem do meu onde você viveu?
1: Foi exatamente os ensinamentos. É, meu pai me ensinou a trabalhar, minha mãe ensinou muito a gente a acreditar. Ela dizia sempre, meu filho, para você vencer, você tem que se empenhar, e você tem que ter união, vocês, os irmãos, tem que ter muita união. E eu fui aprendendo o seguinte, que quem quer tem que enfrentar. E, claro, você não pode ser nem um sonhador, nem um irresponsável. Você tem que fazer as coisas, planejar com os pés no chão, para também você não ter os resultados indesejados, é, ou indesejáveis. Então... É, você tem que fazer um planejamento e sentir aquela firmeza que vai dar certo claro que você tem que também examinar os números é, os, as estatísticas, você não pode pensar em colocar algum tipo de negócio que você não tenha condições de sobrevivência você não pode criar um produto que você não tenha um consumidor então, sempre é, embasado por uma dose muito grande de realidade, você não pode estar é, sempre pensando ou sonhando em uma coisa que não pode, se tornar, não pode se tornar realidade. Sempre pensando no que realmente, de fato, pode acontecer.
0: Doutor Clóvis, quando a gente olha a história de sucesso de muitos empreendedores no, no mundo, o Steve Jobs, o Geraldo Rufino, o próprio Bill Gates, todos eles falam de momentos da vida em que falharam, erraram, chegaram a quebrar. E que foi bom também, porque gerou um aprendizado. Olhando para a sua história, teve momentos também que o senhor ficou frustrado, que não deu certo e não, sem, mesmo assim não olha, fez desistir?
1: Sem dúvida, muitas vezes você é, projeta um negócio no horizonte de tempo de dois anos, ele não acontece em dois anos, acontece em cinco anos, é, você se frustra com algumas iniciativas que você tem, é, você muitas vezes é, você tem os seus resultados frustrados por conta de uma concorrência desleal, mas você não pode deixar de acreditar aquilo que eu iniciei falando. Se você fizer as coisas com honestidade, você vai descobrir que depois todo mundo vai querer ter um bom relacionamento com você, vai querer ter, ter, fazer negócio com você. Até mesmo os colegas médicos, porque a gente sabe que quando você vai ver a nível de Brasil, hospitais que são muito modernos, são muito luxuosos, são muito caros. E a gente sabe que o médico tem que trabalhar tanto, pra, tem que fazer um, um, um orçamento para o doente, que ele tem que pagar ao hospital e tem que também o médico sobreviver. Então, tem que o médico ter resultado também. E quando ele vê que aquele hospital está pensando dessa maneira, que o médico ele não pode ser um escravo do hospital, que o médico não pode ser explorado, que quem só pode ganhar o hospital, então ele passa a acreditar que aquele hospital realmente é um ambiente propício para ele trabalhar e crescer. E é exatamente isso que a gente tem feito. Música
0: Pessoa que pode estar começando agora a carreira e que certamente já está enxergando na sua trajetória um exemplo de, de sucesso, de superação também. Olhando assim, resumidamente, eu já vejo que o senhor fala muito em honestidade e networking, rede de relacionamento. E aí eu queria te perguntar: o que é que faz a pessoa ter um bom relacionamento, uma inteligência social com várias pessoas, porque hoje em dia a gente vê aqui na região todo, todo mundo quer te procurar, quer um conselho, uma orientação, é, quer estar perto de você. Qual é a grande característica de alguém que tem inteligência para se relacionar bem com todo mundo? Olha,
1: primeiro você tem que entender que no relacionamento você não pode pensar só em ser servido, em receber atenção. Eu acho que uma das coisas muito gratificantes É você poder servir Você poder ajudar uma pessoa E é muito, é muito bom quando você está precisando E que você recebe a atenção que você é servido E a vida é uma estrada de mão dupla Você não pode somente ir nem vir Então você tanto você serve como você é servido Então todas as vezes que você tem a oportunidade de ajudar uma pessoa Você não se preocupe Se é uma pessoa de uma classe Social e econômica Diferenciada, se é uma pessoa Humilde, então você vai Ter sempre a oportunidade de servir Em algum momento Essa pessoa pode também Lhe retribuir, então a rede de relacionamentos Você cria assim Então dentro da rede de relacionamento Você faz bons negócios Você tem boas informações E até em momentos inusitados, você também vê que vale a pena servir as pessoas. Eu ia viajando para Recife com a família. Era seis horas da noite, eu ia passando e estourou dois pneus do carro. E agora, o que é que eu vou fazer? Então, tinha uma casinha, já estava escurecendo, estava com o candeeiro aceso. Eu vou bater nessa porta. Bati na porta e disse que estava com a família ali e tal, que o carro estava com dois pneus furados. E uma pessoa que eu tinha tido a oportunidade, ele estava com dificuldade lá no hospital, com o filho com o braço quebrado, e eu senti aquela angústia dele e fiz tudo para resolver o problema do filho dele. Meu amigo, essa pessoa me deixou na casa desse cidadão. A partir desse momento, não faltou mais nada para mim. Inclusive, ele pegou a minha família, levou para casa dele, deu a maior assistência, botou um carro à minha disposição, resolveu todo o meu problema. Então, a gente, quando faz o bem, quando faz um gesto decente, em algum momento você vai ter o retorno.
0: Isso é o que prega, na verdade, todos os grandes livros de relacionamento pessoal, como fazer a amiga influenciar pessoas... É, o poder do, do relacionamento e, e realmente só se confirma. Algo que acredito que o senhor fez de forma tão intuitiva e talvez aprendendo já do seu pai, talvez fosse uma pessoa também que se relacionasse muito bem com outros, né?
1: Meu pai era uma pessoa muito calada, muito simples. Ele só falava o necessário. Mas as pessoas que ele não podia ajudar, ele passou muito tempo na zona rural... Depois ele foi caminhoneiro Mas se ele não pudesse ajudar uma pessoa Ele jamais faria o mal E minha mãe era aquela pessoa Que era muito solidária E a gente morou na zona rural Teve um momentos de dificuldade E ela sempre dizia a mim Que eu não perdesse a oportunidade Para ajudar as pessoas Principalmente as pessoas que estavam sofrendo Que ela disse que Na época que aqui não se fazia uma cesariana Que os recursos médicos eram muito, muito escassos, então ela teve seis partos normais, e o trabalho de parte dela era muito difícil, muito demorado, e, inclusive, eu nasci a fórceps, fórceps sem anestesia, em 1958, mas com meus irmãos não foi diferente, e ela sempre dizia, meu filho, nunca deixe uma mulher morrer de parto porque o sofrimento é muito grande e eu sempre penso no que ela me disse quando eu estou diante das pessoas e é gratificante você realmente tirar a dor e o sofrimento de uma pessoa eu
0: percebo que por trás de, de uma conduta exemplar sempre tem uma missão por trás um propósito que ficou bem claro na sua fala agora e realmente isso é inspirador para essa pessoa que está nos vendo lá do outro lado e certamente isso vai ficar se perpetuar por gerações. É, Doutor Clóvis, quais são as características de um, de um gestor eficaz? O que a gente vê aqui na, no hospital, funcionários motivados, comprometidos, um serviço diferenciado. O, o que o senhor acha que é importante para ser um bom líder?
1: O líder, ele tem que ser amoroso. O líder, ele tem que ter dureza mas sem perder a ternura. Então, você, claro, que a laranja podre, ela tem que ser retirada do cesto. Um, um funcionário, um colaborador seu, que é capaz de fazer o mal a um paciente, que é capaz de fazer o mal a outro colega, essa pessoa não tem condições de conviver em um grupo. Ele tem que ser afastado. Mas a pessoa, muitas vezes, erra, e qualquer ser humano é capaz de errar. E ao invés de você é, ofender essa pessoa com palavra tornar público um erro que ele fez, é muito melhor você chamar para uma conversa sincera, objetiva, motivadora e dizer que a pessoa deve sempre lapidar as qualidades que tem. E procurar é, evitar, procurar... É, Deixar de lado Identificar os defeitos Porque o bom profissional Digo isso, é muito importante Digo para meus filhos direto A mão do bom profissional Tem cinco dedos Que é caráter, vocação Talento Esforço e disciplina Se você não tiver caráter Você não tem mais nada Agora, se você For talentoso se você se esforçar e se você tiver disciplina, no que você, na especialidade que você for fazer, você vai fazer sucesso e você vai se diferenciar. E o retorno financeiro, ele vai vir naturalmente por o que você faz. Você não, pode, não precisa de nenhuma apelação. Você não precisa fazer uma fraude num plano de saúde, você não precisa operar um paciente sem uma boa indicação, é, você não precisa fazer nada errado, é, porque os resultados de quem faz, de quem trabalha com seriedade, com compromisso, com competência, ele vai ser inevitável. E também é uma coisa natural na vida, você muitas vezes, você encontra pessoas no seu caminho, querem atrapalhar a sua trajetória, é que tem algum tipo de ciúme de, de você, mas olha, você entenda que aquela pessoa você nunca deve tratar como inimigo, se você puder fazer o bem, você faça o bem, porque mesmo que não exista o reconhecimento daquela pessoa, mas pelo menos você vai dormir tranquilo, sabendo que não ferrou mal a ninguém. Eu digo também a meus filhos e os amigos que eu tenho a oportunidade de conversar, Dinheiro é muito bom e lhe propicia é, muitas coisas boas Mas o dinheiro só vale a pena se você botar a sua cabeça no travesseiro e dormir bem Porque a gente está vendo os exemplos Brasil afora, governador, ex-presidente Que podia servir de exemplo da sociedade, mas quis enricar para ter o que não precisa e não vai usufruir de nada, vai passar o resto da vida numa prisão. Então, eu acho que o líder, ele, antes de tudo, deve se, se resumir numa palavra só, exemplo. Você não pode cobrar da sua equipe, dos seus amigos, dos seus filhos, um comportamento, você fazendo exatamente o outro. Então, o exemplo é mais importante do que as palavras.
0: É uma conversa que facilmente daria para a gente passar muito tempo aqui, mas eu queria terminar pedindo para o senhor deixar uma mensagem para aquele, aquele médico, aquele estudante que está lá do outro lado, que está preocupado com o Brasil, que está cada vez mais se enchendo de médicos profissionais daqui, formados fora também. É um mercado muito acirrado, ele está preocupado se vai valer a pena fazer o curso, às vezes pagou uma faculdade particular, os planos estão com horários cada vez menores, o número de especialistas, assim, às vezes está faltando até emprego. E que mensagem o senhor tem para essa pessoa que está lá do outro lado?
1: Primeiro, o profissional, o médico, ele vai cuidar de vidas. Então, ele tem que se qualificar para fazer o melhor para o paciente. Ele sendo qualificado do ponto de vista técnico e científico, ele sendo uma pessoa honesto, honesta, trabalhadora e com bons propósitos, ele pode estar em São Paulo, ele pode estar em Recife, ele pode estar em Serra Talhada, ele vai crescer e vai ter um reconhecimento. Olha, eu me formei há exatamente 38 anos. E os profissionais que tiveram exatamente esse comportamento de se qualificar, trabalhar com dedicação, com honestidade, você, para encontrar uma agenda e ser atendido por um profissional desse, não é fácil. Em qualquer local, eu conheço bastante a medicina de Pernambuco, conheço também a de São Paulo, com que eu tenho uma boa convivência. E os bons profissionais, é, estão com a agenda superlotada, estão muito bem sucedidos e estão muito felizes. Então é só acreditar. E você, sem dúvida alguma, se tiver esse comportamento, vai ser mais um bem sucedido. Agora, se você pensar é, que não precisa se esforçar, que não precisa dar duro, é, que não precisa se qualificar muito bem e mais. Muita honestidade com o seu cliente, aí você vai se dar mal, porque a verdade vai chegar. Hoje a internet mudou o mundo, todo mundo tem acesso à informação, então você não tem mais espaço para enrolar as pessoas. Você tem que se propor a fazer e a fazer bem feito, porque o seu sucesso vem a partir da sua qualificação, do seu desempenho e do seu resultado.
0: Muito bom, que que prazer conversar com o senhor aqui hoje, é, quem sabe futuramente a gente complementa essa conversa, mas a gente já está chegando aqui é, aos 35 minutos, eu prometi para o senhor que ia ser meia hora, mas fica aí cinco minutinhos aí para de, de, de bônus para o pessoal que está nos escutando, e, doutor Clóvis, quero agradecer a sua contribuição aqui para a Sociedade Médica do, do Brasil. Esse podcast já está se tornando referência no Brasil em relação a algo além da medicina, como você falou, é, network, honestidade, características de, de caráter. Eu acho que isso precisa ser é, ressaltado na, na mentalidade de essa nova safra de médicos e também médicos antigos que precisam, às vezes, mudar a forma de pensar, o posicionamento, entender que o mundo mudou, como o senhor bem sabe disso. E só tenho a agradecer. Fica aí. Aqui quem, mais, meu amigo. Não?
1: Só a título de informação que eu nem falei, é, nós também temos um hospital psiquiátrico, foi considerado o hospital psiquiátrico de melhor qualidade do estado de Pernambuco, incluindo os públicos. E agora iniciamos uma clínica de hemodiálise, porque aqui em Serra Talhada não tem hemodiálise e as pessoas têm muita dificuldade, sofriam muito, sofrem ainda para fazer hemodiálise em cidades com 100 km, 150 km de distância. Se Deus, se Deus quiser, em dezembro eu quero entregar esse equipamento para a população.
0: Parece fácil, né? O senhor falando assim, mas certamente tem muita luta por trás disso, noites e sono. Uma vez eu conversando com a esposa do senhor, ela me falando que o senhor acorda sempre, acordou muito cedo, sempre gostou de dormir muito tarde. E é uma das coisas que meu, meu pai e minha mãe sempre me falaram, que quem dorme muito, o mundo passa na sua frente, você não vê, né?
1: Minha avó dizia o seguinte, quem dorme passa pela vida sem ver. E eu diria a você o seguinte Que o meu grande aliado é o tempo Use bem o tempo que você vai se dar bem <risos> Agora fechou <risos> Até a próxima Muito obrigado pela oportunidade
0: Muito bom, muito bom Vimos muitas coisas aqui nessa entrevista Honestidade, networking, pensar alto Se capacitar sempre desenvolver habilidades além do que se aprende na faculdade, ter o tempo como seu aliado, ou seja, não perder tempo, acordar cedo, acreditar em si mesmo, pensar acima de tudo na necessidade das pessoas. Estes foram os ensaios que eu consegui identificar nessa entrevista. E você, gostou desse episódio? Você sabia que os MBAs de empreendedorismo de Harvard são realizados a partir de estudos de casos, de case e sucesso? Este foi um estudo de casos. Espero que tenha extraído informações úteis para a sua vida como um todo. Se não, fique tranquilo que esse podcast está só começando. Vem muita coisa boa por aí. Então assine o podcast, deixe sua avaliação, mande um áudio com sugestões para o número 879-9625-0201 e se você indicar o podcast para cinco amigos seus, cinco amigos médicos ou profissionais de saúde, você vai ganhar um presente. É só você me avisar lá no Instagram que enviou ou mandar um e-mail para josenetotorrino.com. Esse presente é uma surpresa, tá bom? Como é que eu vou saber que você realmente indicou, cara? Eu vou confiar em você. Assim como você confia me acompanhando aqui, eu também vou confiar em você. Acredito que nessa fase de vida você não ia mais ter por que inventar isso, né? Muito bem. Então, faz isso. Indica agora os cinco amigos aqui para o podcast e ganha o teu presente. Mas, desta vez, vamos ficando por aqui. Espero te encontrar muito em breve. Fui!